0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。现在左派社交媒体的政策越来越极端，我在今天的节目中呢会谈到这一点。因此，我们正在扩展左派媒体以外的平台。目前替代推特和脸书的平台是在 Safe Chat， 大家可以搜索“李大宇这个拼音，应该就可以找到我。那找到我之后呢，大家可能看到三种选项，一个是 Follow 啊、呃，一个是加好友，还有一个是 Subscribe 新拍频道。那加好友呢？因为人很多，暂时还没有处理啊，这需要点时间。但是呢，您发了之后呢，就可以给我留言或写短信了。那么 subscribe 新拍频道，您可以去 subscribe 啊。不过呢，截至目前，我们还没有在 subchat 这个新拍频道里面更新内容。但是呢，您 subscribe 也有好处，就是可以备用啊。而我们新拍频道现在最主要的群啊，还是在 Telegram 电报上面，那里呢有我们的讨论组，还有公告组，链接分别是。t dot me 斜线 x w p h j q 下划线 u s， 还有 t dot me 斜线大于 news。那这些所有的链接呢，我都会在节目留言区置顶。所以 ，Safe Chat 还有 Telegram 是我目前最主要的两个社媒平台，而我们的 video 还是会在 YouTube 上面发布。好，这是我们节目在当前这个非常时期跟大家继续保持联系所做的安排。今天我们的节目呢，还是先从中国的事情讲起。中国河北省啊，瘟疫严重。1月11号当天，仅凌晨到中午的12个小时，省会石家庄就增加了21例确诊。但是根据大纪元引述知情人的话说呢，实际的感染人数远高于这个数字。而河北另外一个城市邢台，其下辖的南宫市已经开始紧急修建能够容纳 5,000 人的方舱医院，用于集中隔离。然而，羊毛出在羊身上，向来对外撒币撒到手软的中共当局，在对内的事务上却常常哭穷。能宫市当局一月十号起，向市内的民营企业征集单人床、枕头、棉被，还有洗漱包等生活物资，而且列明需求量：十号急需一千份，十一号需要两千份。那剩下两千份呢？你们可以分期给也行，但是呢，最好一步到位。我不知道当地的民企怎么想啊，反正当局呢可能就两种选项：第一，商量着抢；第二，直接明抢。反正你想怎么被抢啊，自己想清楚。这真是隔离你要你花钱，床铺也别让党操心，民企养肥来割肉，横竖都是你吃亏。有的大陆朋友可能喊，那不是为了防疫吗？好，你要是愿意那样去想呢，我也没有什么可说的。与此同时呢，仅距北京三十公里的河北廊坊。1> 1月十二号下午启动全市的核酸检测，也同时启动了对全市所有路口的二十四小时严密监察，人员和车辆除特殊情况不得外出，通往北京的道路全部关闭，形同封城。所有人员不得在北京的，就你回来之后，你再出不去了。所以希望大家啊，咱们提前做好准备工作，明天就不要来了，来了也进不去。从今天开始，咱们廊坊市进行全员核酸检测。如此严格的其中一个原因就是这里距离北京太近了，很多当地市民呢甚至每天都去北京工作。而廊坊的疫情截至成稿，当地官方说只有一例确诊，但是外界分析说呀，实际情况应该非常严重，不然不会如此紧张。而十一号傍晚呢，廊坊的一个核酸检测点有一个排队等待检测的人突然倒地失去意识，有医护赶到急救，目前呢还不知道此人的情况。我们还记得， 2020年瘟疫爆发之初，武汉乃至湖北省就有不少倒地死的案例。因为封城呢，廊坊当地百姓开始在超市啊抢购物资，囤积食水。而这个生活物资在河北疫区目前也面临考验。石家庄已经采取了封闭政策多日，当地百姓反映啊，菜量供应不上，物价开始上涨。当局虽然嘴上说统一调配，但是呢，有石家庄的居民透露，他们社区配送的菜价太高，比如鸡蛋，封城前呢每斤是 4.38 元，那现在呢调配后的价格是每斤 7.8 元。水果和蔬菜都在涨价，有的人都列出了前后价格的对比，好像按照常理啊，你政府送应该在疫情中啊更体会民生，不发赈济款，起码配送的菜价应该实惠点儿吧。但是呢，共产党总是反其道而行。另外，由于瘟疫原因，石家庄下辖的至少十二个村镇，从一月十一号起，有约两万居民被转移到异地隔离。送人去外地隔离的巴士啊，一眼都望不到边际。人们拿着有限的生活物资，踏上了一段意想不到的背井离乡之路。虽然山西省早早堵住了多条通往河北的路，但是呢，河北的瘟疫还是跨省蔓延进了山西。这是官方的说法啊。而山西晋中目前已经进入了战时状态，当地与太原的城际公交也已经停运。但河北省祸不单行，在严重瘟疫的侵袭下， 1月12号，河北省遭到了沙尘的袭击，石家庄空气质量差到接近爆表，而北京同样受到影响，沙尘覆盖的地区啊，有的地方 PM 1 0浓度已经达到重度污染的级别，这还是官方的数据。截至1月12号，在世界范围内，中共病毒的感染人数已经超过了9100万，死亡至少195万。我记得去年瘟疫爆发之初啊，已经有医学专家预警这场瘟疫将感染世界上亿人。当时有的朋友可能还不太相信，但是呢，这件事已经真实发生了，而且这个数字啊还不够真实，因为中共啊、伊朗啊这样的政权严重的瞒报，特别是中共，他们现在报的数据连真实数字的零头还不到。所以呢，真实的感染数字要远高于目前的 9,100 万人。而继英国出现了中共病毒的变种之后，南非也出现了一种变种。根据美国跨国制药企业李莱公司 CEO 的介绍，目前南非出现的这个变种，从理论上看已经可以躲过该公司开发的抗体药。而且这个变种已经在日本、韩国、瑞士等地被发现。但李来的 CEO 也提到，他们的抗体药啊，可能对英国的变种有效。但是呢，已经有医学专业人士此前预警，中共病毒在不断变异，这给药物、疫苗的研究啊带来挑战。比如疫苗可能是针对旧的毒株研发，那毒株在变异之后是否有效，这个就是另外一回事了。中共在疫情初期极力的掩盖病毒，甚至呢，国际上现在仍然无法确定这种病毒在中共国的最初起源，但普遍怀疑啊，跟武汉病毒研究所有关。英国《星期日邮报》揭露，中共的国家自然科学委员会基金会有关武汉病毒研究所的重要资料已经被大量的删除，至少几百页，被删除的相关研究项目超过三百个，其中还有武汉病毒所石正丽的重要研究数据。美联社上周报道，中共内部文件显示，啊，习近平当局下令严控对中共病毒的所有研究，并且要大力宣传病毒来自国外。英国媒体认为，五毒所相关文件被大量删除的事例，再次证明中共对病毒源头调查的阻碍。而在美国，纽约州、新泽西州、加州这三个州啊，是美国最左、封锁最严，但死亡和感染率最高的。比如，纽约州长库莫从去年三四月份就开始宣扬大封锁，但是一月十一号却一反常态地表示，继续保持封锁的代价太大，因此不能等到大部分人都注射了疫苗再重开经济了。库莫的这番话呀，反常到甚至被人解读为川普上身，因为呢，整个声明的口气会有一点点像川普。但是库莫为什么突然这么说呢？有一种观点就认为啊，这是他看到川普可能离任，封锁的负面影响无人可以指责了，他又不想指责拜登，所以就这样说。而在一月六号，川普前往德克萨斯州的边境小城阿拉莫，去参观在此处修建的约四百五十英里边境墙。这是川普过去四年在民主党的重重阻力下艰难完成的。在启程前，川普一共向公众发表了至少两次讲话，这是一月六号之后首次。他在讲话中也回应了很多人们关心的问题，最主要的就是川普针对目前民主党要发起第二次弹劾的事件。川普说：“这是左派持续的猎巫行动，会给国家带来危险。”他说自己在一月六号白宫外的演说没有任何煽动暴力的内容，而且在这一次讲话时呢，川普再次提到要杜绝暴力。We want absolutely no violence, and on the impeachment, it's really a continuation of the greatest witch hunt in the history of politics. 特普并且指出，真正的问题是某些政客呀对安提法和黑命贵等极左组织暴力进行粉饰。的确， 2 0 2 0年夏天，极左人士在华盛顿 D.C.、纽约市、波特兰等地啊打砸抢烧，左派政客极尽偏袒包庇，甚至呢，当时极左分子把 D.C. 核心区域变成了一片火海，焚烧历史悠久的教堂，甚至试图过要冲进白宫。在这样的情况下 ，D.C. 市长毫无作为，前去维持秩序的国民警卫队还是川普到最后不得不亲自下令才赶去的。而最近发生的国会山事件却存在诸多的疑点。最近曝光出来的是呢？美国媒体《国家脉动》在一月十一号的报道里分析了国会事件的发生时间与川普演说的时间，证实左派指控不成立。左派认为，川普在当天演讲中的煽动是造成冲击国会的主因，但是呢，实际的事件时间线是，川普当天下午一点十一分才结束演讲。而对国会的冲击至少在一点就开始了，到了一点十分，国会警察就开始向其他的执法力量请求增援，至少到了一点五十分，冲击已经到了高潮。而特朗普在一点十一分结束的演说中啊，却是呼吁人们和平抗争，并且呢到国会山给共和党议员们鼓劲儿。从白宫那里走到国会山，因为人多移动更慢啊，所以呢，美媒估计是至少要大约四十五分钟。也就是说呀，听完川普演说的第一波人群也要1点五十分才能到达国会山，这在时间线上是有差别的。像我们刚才讲的，冲击国会呀、啊，至少在1点五十分就达到高潮了。那么听川普演说后赶去的人群， 1点五十才到，当时国会已经有很多人了，他们又怎么能轻易挤到前列呢？所以通过这个分析啊，我们也能察觉，冲击国会跟川普当天的演说有什么关系呢？那好，我们话说回来哈，那川普在抵达德州之后呢，在阿拉莫的边境墙下也向公众发表了演说。除了强调自己在保护边境上所取得的成绩，川普也提到了当前还在进行的左派政治行动。Before we begin, I'd like to say that free speech is under assault like never before. The 2 5 t h Amendment is of zero risk to me, but will come back to haunt Joe Biden and the Biden administration. 川普这句话呀，有点意思。大家知道啊，二十五项修正案是允许副总统啊联合内阁对不适任的总统进行罢免，只要多数人同意就能成立。那川普为什么说二十五项修正案反过来会威胁拜登呢？假如一月二十号拜登真的上台，大家还记得我们去年十月份就在节目中讨论过，贺锦丽是极左派更中意的人选，而拜登呢，可能只是作为华府的老牌政客，由极左派搭乘了一辆顺风车而已。那么贺锦丽是否有机会在以后联合内阁罢免拜登呢？这种可能性是有的。那么川普的话，也许是在警告这一点。我们知道，一月十一号，川普和彭斯在一月六号之后首次会面谈话。根据美国媒体的报道，两人还谈得不错啊。彭斯不支持启动二十五项修正案罢免川普，所以川普今天说零风险嘛。那么川普与彭斯两人呢，也就反对民主党推动的弹劾达成共识。截至成稿，众院议长佩洛西努力推动的弹劾案，因为受到众多共和党议员的抵制，没能在十一号快速推进。但是呢，弹劾文案已经出来了。佩洛西还希望在十三号进行一次表决，继续推动这个进度。此外呢，十二号佩洛西还打算率领众院民主党为一项决议案表决。那这个决议案的内容是呼吁启动二十五项修正案罢免川普。那么决议案只是一种表态，没有约束力。大家看啊，这佩洛西和他所代表的势力力推对川普的第二次弹劾，又在彭斯拒绝罢免的情况下发起决议案，至少表个态，也要黑一下川普。我想，所有这件事的关注者都会这么想：佩洛西们太疯狂。那么，佩洛西到底是为什么一定要在这个节骨眼上，拜登看上去就要上台的时候要弹劾川普呢？一月十号，美国 CBS 的六十分钟节目播出了对佩洛西的专访。佩洛西一语道破他的目的，并且呢还谈到了对川普的其他威胁。需要提到的是，采访佩洛西的60分钟主持人莱斯利·斯塔尔，他曾在去年总统竞选期间的直播采访中发难川普，结果呢川普当即离场，不欢而散。原因就是川普说斯塔尔不公，给川普的提问全是尖色带有偏见的，而对拜登呢扔出的全是软炮。因为担心版权问题啊，我所以呢，我们就不播放六十分钟的原声采访了。我口述一下这段对佩洛西采访的要点：第一，佩洛西说，川普在离任前可以赦免自己，以便自己免于牢狱之灾，但是他只能在联邦层面进行赦免，无法在州的层级赦免。而川普目前正在被纽约州调查。第二，对于主持人问到，那川普离任之后，他做的所有事儿都没有后果怎么办呢？这个问题显然是站在一个偏见立场上提出来的。佩洛西回答的也干脆，他说：“呀，这正是现在要弹劾川普的动机之一。”这一点呢，就需要解释一下了。啊，根据我们此前节目的介绍，大家应该已经知道了，就算众议院在一月二十号中午新旧总统交接前通过了弹劾案，参议院启动弹劾审判，那么最早呢也要在一月二十号下午一点开始。那到时候呢，总统可能已经换人了，那弹劾川普还有必要吗？另外呢，美国法律有说能对离任总统进行弹劾吗？目前啊，美国法律界对此呢还有分歧，因为宪法中根本没有谈及对离任总统进行弹劾是否正确，所以呢，这件事就变成要看法律界怎么解读了。那么支持方的观点是要对川普进行弹劾，这样呢，川普离任之后将失去所有一个总统可以享受的福利，比如说可能啊，可能包括特勤局对离任总统的保护等等。而更重要的是，弹劾一个离任的总统，左派的观点是，这会让这个总统失去再竞选总统职位的机会，这是重点。那么，美国法律界另外一方就是反对了，认为不该对离任总统进行弹劾，这不符合法律。但是现在呢，国会民主党就是要推动弹劾，这是他们一定要做的事，只是在具体做法上，他们内部有分歧。美国众议院的三号民主党人克莱本认为啊，因为参院审判会慢一点嘛，所以呢，弹劾川普的结果几乎笃定要在一月二十号中午以后才能出来。克莱本就觉得拜登不是要上台吗？不要让弹劾影响拜登上任头一百天的施政。弹劾审判应该在一百天之后进行。而美国众议院的二号民主党人斯坦尼豪耶则更加心急，他认为弹劾决定越快越好，甚至呢，他明明白白告诉众议院的民主党人。说为什么要在距离一月二十号不到十天的时间，除了弹劾川普，还要推动罢免呢？就是因为不想让川普在这剩余的几天再进行任何的所谓煽动性的行为。以前有一些朋友呢，可能不懂极左派上台意味着什么。那最近这几天发生的事，你们懂了吗？而现在只是刚刚开始，拜登还没有正式上台。根据 FBI 的一份内部备忘录，至少在1月16号到1月20号之间，全美50个州都有美国人计划举行武装抗议。华盛顿 DC 呢也可能面临此种情况，因此当地执法部门请求军队的增援。根据最新消息， 2 0号当天将有一万五千名国民警卫队进驻 DC。公开的说法是为总统交接保驾护航。而且根据美国媒体前两天的报道，这些士兵将携带致命性武器。这两天呢 ，DC 当地人传出了美军士兵浩浩荡荡开进美国首都的画面。不过，当地气氛还算轻松啊，有的画面中还能看见当地市民闲庭信步，有的呢是慢慢跑过这些士兵的身旁啊，锻炼身体。但是呢，此情此景还是有点不太像人们熟悉的美国。而这些人到底是川普下令调遣的，还是其他的美军官员？截至今天成稿还不能确认。但是根据目前的报道还不确定啊。就是拜登有一个可能啊，就是举行远程虚拟的就职典礼啊，不是在 D C 现场。那去这么多兵是干什么呢？而且有消息说，这些兵呢可能要一直待到一月二十四号。我真是不知道，如果拜登选择远程的虚拟就职，那为什么不选择虚拟执政，干脆去白宫都免了啊？就在某个地下室里，又安全又省力，何必劳师动众这么多人呢？而根据1月十二号的最新消息，美国参谋长联席会议主席马克·米利已经在一份声明中说，拜登将成为下一任的所谓的美国三军统帅。除此之外，左派的社交媒体的言论审查也随着拜登的得势水涨船高。推特、脸书日前纷纷威胁，所有在发表停止窃选的内容啊，都会被删除。而且呢，脸书运营长指出，他们已经推出进一步的策略，根除所有所谓有毒的信息，而且永久封禁川普的账户。对于美国社交媒体中共 style 的言论审查，包括封杀川普账户，就连本身是左派的德国总理默克尔都提出了批评。法国政府以及欧盟呢，也有人站出来表示反对。此外呢，由于保守派迅速离开了左派社媒，很多人注册了宣称保护言论自由的 p o l a r 平台。结果上周开始啊，苹果、谷歌、亚马逊联手绞杀 p o l a r 而 p o l a r 的运转离不开这三家科技巨头的支持。从周一凌晨开始 p o l a r 到现在都没能恢复，而且呢，几乎所有短讯和网络服务商都不敢接 p o l a r 所以呢 p o l a r 一下没了着落。一月十号 p o l a r 的执行长甚至说 p o l a r 面临倒闭。但根据《华盛顿观察报》1月11号的报道，一个名为 Epic 的网络服务器运营商是比较右翼的哈。那 p o r l a r 呢，正在跟这个 Epic 谈，看是否愿意接手 p o r l a r 平台。但截至我们今天成稿，还没有下文。而且 p o r l a r 执行长马兹12号表示，自己生命甚至都受到威胁，现在没法回家。除了对川普和保守派言论的打击审查，川普的盟友也在受到威胁。月六号继续挑战大选的共和党参议员霍利和克鲁兹被左派形容成恐怖分子，正在施压要他们辞职。左派福布斯杂志的编辑则发出警告啊，要求所有公司都不得聘用在川普白宫从事过新闻工作的人，包括斯派瑟、康威、桑德斯、麦克内尼等等，因为福布斯说他们啊总是所谓的撒谎。美国似乎正发生着天翻地覆的变化。而将在今年举办的达沃斯世界经济论坛上，各国所谓精英啊，正是要讨论一个议题，就是全球的大重构。这是公开贴在达沃斯网站上的议程。这个原本看似遥远的话题，会离人们越来越近吗？好，我们的爆料信箱是 xwpjqhmail.com。为了避免审查，您可以加入我的 Safe Chat 账号是李大宇拼音，还有我的电报群组地址是 t.me 斜线。xwpajq 下划线 us， 我们现在仍在 YouTube 上面发片，还是欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知，也欢迎加入我们的会员。那这期节目就到这里了，感谢您的收看，我们下期再会。